0: 第十八章，断崖上的情人。悬甲是海岸边一块突出的长条岩石，宽两米，高出海面三十多米。在山森遇害的地方，已经有人放了一捧花。昨夜退潮时分，山森从三十多米高的岩石上掉下来，摔在下面的礁石上，当即就死了。昨夜是满月，月光很亮，绝不可能是失足造成的意外事故。他身上的钱包。驾驶执照等杂物都在，车钥匙也在，但现场并没有山森的车。他的车是在文珠庄旅馆附近的停车场找到的。那么，山森是如何来到全甲的呢？晚上，全甲地区几乎没有汽车来往，当地出租车司机也都没有载送过类似山森这样的乘客。于是，只有一种可能：山森是搭乘别人的自备车来到现场的。阳光下。那条通往悬崖的狭窄小路闪现在山海之间，显得异常夺目。香枝和水沼朝海里投下鲜花和日本清酒，和长为山森的王林祈祷。对不起，有人在他们身后说话。香枝一惊，和水沼同时转过头来，是刑警。那人年约40岁，面无表情地问水沼：“你是山森的友人？”你能告诉我，把鲜花和清酒投向大海是什么意思吗？你这么快就从东京赶来，是不是太快了一点？水沼摘下太阳镜。我叫水沼，投日本清酒是因为山森平时爱喝一口。我正巧在奥丹后半岛半时，所以就赶过来了。哦，是吧？能给我一张你的名片吗？我是本地警署的安西队长。水沼把名片递过去，问安西队长。高峰三千代也是在这里被害的吧？据警方调查，高峰三千代是被绞死后推下悬崖的，提包散乱在地，身上的三十万元现金和价值五百五十万日元的戒指不见了，但没有被强暴的迹象。据在鹿儿岛的高峰洋说，他们夫妇俩同坐飞机到达大阪，随后高峰洋去了鹿儿岛，三千代则在京都借了车，自己开车前往城崎温泉。那里是他们二十年前度蜜月的地方。昨天，也就是四月十五日，是结婚二十周年的纪念日。两人说定，高峰阳演讲一结束就过来一起庆祝。昨天傍晚五点多，三千代在旅馆里吃了饭，六点左右说开车出去一趟，结果就再也没回来。会不会是强盗为钱财杀害了高峰阳夫人，恰巧被山森撞见，便又一次杀人灭口呢？水沼问道。安西队长断然否定：“这不可能，犯罪时间不对。高峰三千代在挣扎抵抗时，手上的手表掉下了悬崖，摔坏的手表指针在 8:03 分；而山森掉下悬崖时，手表也砸在礁石上，指针是 9:01 一分。其间有一小时左右的间隔。何况杀害三千代的凶手，当时肯定是开着三千代借来的车逃离现场的。”说完。安西双眼冷冷的盯着水沼，厉声问道：“你为什么要问的这么仔细？”香枝和水沼回到文珠庄旅馆时，已经临近黄昏了。旅行结束，又要返回东京了。香枝穿戴完毕，水沼还在洗手间里。香枝帮水沼从衣橱里取出衣服，并特意整整长裤挂在椅背上。忽然，有一件亮晶晶的东西从水沼的裤袋里滚落出来。是一枚戒指，他捡起戒指端详着，是枚纯银戒指，上面镶着名贵的钻石，还刻有人像。他好像在哪里见过，想起来了，在电视里看到高峰阳戴过。他曾说要在结婚二十周年时刻上妻子三千代的肖像。这戒指怎么会出现在水沼的裤袋里呢？香织从电视里看到，高峰阳昨天因有演讲没能赶到奥丹后半岛。直到今天早上才坐飞机到大阪见到夫人的遗体，他止不住地泪流满面。可是他却没有带那只总戴在手上的戒指。按照常理，这戒指是妻子的赠物，此时高峰阳自然不该忘记戴上，以纪念夫人的不幸遇难。可能是他丢了，那是在何时何地丢失了这枚戒指呢？谁找？又是在什么地方捡到的呢？相知百思不得其解。回东京的第二天，他就去公司上班了。连续两天没见到水沼，也没有他的消息。下午快下班时，接待室打来电话，说是有位叫水沼的太太要见他。相知心里一惊，一定是水沼夫人窥知私情后打上门来算账了。他硬着头皮来到会客室，房间里坐着一位三十多岁、皮肤白皙、穿和服的女人。旁边一个就是在全甲悬崖见过的安西队长，另一个看起来是他的助手。刑警怎么会和水沼太太一起来这里的？香织正在纳闷，水沼太太开了口：“我是水沼的妻子京子，我刚刚知道我丈夫还有你这样一位年轻的情人。这是他今天早上打电话来向我坦白的。我想，不到无计可施的时候，他是不会这么老实的。”香织垂下头，眼望着地上。一声都不敢吭。静子看了他一眼，接着说：“这次你们是成双成对出去旅行的吧？我现在不想斥责你，我心里痛苦的很。我来找你，是因为我丈夫的命运就掌握在你的手里，除了你以外，没有人能替他作证。作证。”相知抬起头来望着安西队长：“是的，警方昨天拘留了水沼。”因为他是一个重要的犯罪嫌疑人，水沼认为你可以证明他是清白无辜的。安西毫无表情的补充道：“为什么要怀疑水沼次长啊？难道他有杀人动机吗？”香织吓得脸色苍白。当然有，据被害人的妻子说，水沼曾向山森借过六千万日元，水沼承认有此事，他们还立过借据。解除前两个月以后。山森要筹办个人摄影展，需要用钱，就催水沼尽早还钱。可是水沼连一分钱也没还。水沼的上司和水沼太太都曾听到水沼骂山森，说他逼人太甚。可是水沼自己坚持说，案发的时候他正被你锁在别墅的地下室里睡觉，不可能出来。别墅离犬架只有五十千米，行车一小时多点就能到达。从七点到十一点这四个小时里。水沼完全有可能作案，正是这一点引起了警方的怀疑。可是这段时间，水沼正在地下室睡觉，不可能跑出来。香织坚决地摇了摇头说：“这是不可能的。”于是，他陈述了一番地下室的封闭式结构。安西说：“那就麻烦你陪我们再去一次那幢别墅。”安西带着刑警仔细检查了地下室和整幢别墅，确认了香织所说的都是事实。回到警署后，警方正式认定水沼没有外出犯罪的可能，遂撤销了对他的拘留。香织带着水沼又来到文珠庄旅馆，一进房间，水沼紧抱着香织，不住地亲吻着，感激不尽：“真对不起，让你受惊了。”随后，他说明了向山森借钱的事：为了开发公司的新产品，必须仰仗宗方工程公司这个大主顾。我当时向山森借了六千万日元，其中二百万用在请客吃饭上，剩下的全设法孝敬了宗方工程公司的实力人物大山专务。这钱一时无法从公司里开支，只好向老同学、老朋友山森暂借了。哦，原来是这样，相知叹了一口气。那么这戒指怎么会到你手里的？相知心中的疑团仍未释然。他从包里取出那枚钻石戒指，水沼大吃一惊，一下子无言以对。你说呀，是怎么回事？香织逼问道。是，是和你一起在全家头撒鲜花和清酒的时候捡到的。那怎么可能呢？当时刑警肯定仔细搜查过现场，即使如此，也未必能发现夹在石缝里的小东西。见水沼满脸羞愧的样子。相知不忍再追问下去了。看到值钱的东西，捡起来占为己有，也是常有的事，只是有点不太高尚。相知又仔细的看看戒指，发现背面刻有一个大写字母 M， 这是三千代名字的起首字母。这戒指肯定是高峰阳的。据说案发时高峰阳正在鹿儿岛演讲，可是谁找从全家捡到的戒指，又该作何解释？高峰阳有什么理由要谋害自己的恩爱妻子呢？香只想了半天，还是找不出头绪来。他下定决心，为了谁找，为了爱情，他要介入这件离奇的案件，查个水落石出。随着调查的深入，高峰阳的犯罪嫌疑越来越大。据他家的仆人反映，高峰阳夫妇的关系并不好，并不像高峰阳对外吹嘘的那样是模范夫妻。他们结婚已有二十年。一直没有孩子，高峰三千代对丈夫无生育能力很不满，声称要领养孩子。高峰阳不顾夫妻关系已经恶化的事实，到处宣扬自己爱妻有道，博得了很多女性的青睐。三千代对此恼怒之极，多次当着仆人的面骂丈夫无耻，并提出离婚的要求。可是高峰阳根本就不予理会，他很清楚，一旦离婚。自己苦心经营所得到的名声、地位等都将荡然无存。而如果三千代遇害丧命，高峰洋不仅可以摆脱痛苦的婚姻关系，也不会影响自己的形象，说不定还能获得社会更多的同情。四月十五日和十六日，高峰洋应邀赴鹿儿岛做两次专题演讲。十五日的演讲时间是上午十点半到十一点半。16日的演讲安排在下午2点半到4点。问题在于，在15日的演讲结束到16日下午的演讲开始之间，有二十几个小时的间隔，没有人了解高峰阳在此期间的行踪。据他自己说，他是在旅馆的房间里准备第二次的演讲稿。可是，他既没有打过电话，也没有订过餐，旅馆服务员谁都没有见到过他。